0: أهلا بحضراتكم مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا تعرفنا مع بعض على شخصية نابليون بونابرت من بداياته المبكرة والحد ما وصلنا لسيطرته على أغلب أجزاء القارة الأوروبية بعد انتصاره في حرب التحالف الرابع وشوفنا ازاي بدأ نابليون بونابرت في تطبيق خطة الحصار القاري اللي كان الهدف منها هو خنق بريطانيا اقتصاديا. النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا علشان نشوف ازاي الصراع ما بين بريطانيا وفرنسا استمر في الاشتعال داخل القارة الأوروبية. ومحاولات كل دوله منهم اكتساب حلفاء جدد وضمهم لصفها في مقابل الدوله الثانيه. خليكم معانا. بعد فشل الحمله البحريه البريطانيه اللي تم ارسالها الى اسطنبول، وبعدها فشل الحمله الانجليزيه اللي تم ارسالها الى الاسكندريه اللي هي حمله فريزر، بيكون واضح انه بريطانيا فشلت في مساعيها لتامين انضمام الدوله العثمانيه الى جانبها كحليف ضد فرنسا. خلاص الدولة العثمانية قدرت تنتصر على بريطانيا وبالتالي بريطانيا مش هتقدر تجبرها على الانضمام للحرب دي ضد فرنسا ولكن في الوقت اللي كانت خلاص الحملة الإنجليزية في مصر بتحاول ترتب أوراقها للخروج من مصر بأقل الخسائر نابليون بونابرت بينجح في الانتصار على روسيا في حرب التحالف الرابع وبعد انتصاره عليها روسيا بتوقع معاهدات تلست في المعاهدات دي روسيا بتقر حالة من السلام ما بينها وما بين فرنسا وبتقرر الانضمام لسياسة الحصار القاري ضد بريطانيا وهنا بريطانيا ما بتلاقيش اصلا مبرر يدعوها للاستمرار في الحرب ضد الدولة العثمانية في الاساس بريطانيا كانت دخل الحرب دي علشان تضغط على الدولة العثمانية اللي كانت بتحارب حلفائها الروس طيب دلوقتي خلاص الروس اصلا ما بقوش خلفاء الانجليزي الروس خرجوا من الحرب ضد فرنسا وبالتالي الانجليز ما عادوش لاقيين اي مبرر يخليهم يستمروا في الحرب ضد العثمانيين وانما بيقرروا ان هم ينقلوا الصراع بتاعهم وينقلوا الجهود بتاعتهم دي لجبهة جديدة الجبهة دي اللي هي الدنمارك في المرحلة دي الدنمارك كان عندها اسطول قوي جدا يكاد يكون اقوى اسطول في اوروبا بعد الاسطول الانجليزي وعلشان كده كانت انظار بريطانيا وفرنسا متجهه للدنمارك. الدولتين كانوا شايفين ان انضمام الدنمارك ليهم هيمثل اضافه قويه جدا وكانت اضافه كفيله بقلب موازين المعركه. بالنسبه للانجليز كانوا شايفين ان انضمام الاسطول الدنماركي للاسطول الانجليزي هيخلي الاسطول الانجليزي لا يواجه اي تهديدات، هيدي لهم سياده بحريه مطلقه، مفيش اسطول في العالم هيقدر يتحداهم بعد كده، وبالتالي تقدر بريطانيا تعزز الحصار البحري اللي هي عاملاه على فرنسا. مش بس كده لكن الانجليز كمان كانوا شايفين ان تحالفهم مع الدنمارك هيسمح لهم باستمرار التجارة ما بينهم وما بين اوروبا عن طريق ان السفن الانجليزية تنقل البضائع بتاعتها الى الدنمارك ومن الدنمارك يتم نقل البضائع دي بريا الى باقي اجزاء اوروبا وبالتالي الانجليز يكونوا لاقوا طريقة يتحايلوا بيها على سياسة الحصار القاري بتاعت نابليون بونابرت. بالنسبة للفرنسيين كانت فكرة انضمام الدنمارك ليهم في الصراع ده حلم اللي هو يا سلام الدنمارك تنضم لينا يبقى عندنا اسطول قوي، الاسطول ده نقدر نتحدى بيه الاسطول الانجليزي. اي نعم ما كانش الفرنسيين بيطمحوا ان هم يستغلوا الاسطول الدنماركي ده في غزو بريطانيا مثلا، يعني طموحهم ما كانش واصل للمرحله دي، ولكن على الاقل الاسطول ده كان هيسمح لهم بتحدي بريطانيا وبان هم يكسروا الحصار البحري المفروض عليهم، ويبقى بالتالي خلي بقى بريطانيا تعمل اللي هي عايزاه، احنا بقى عندنا اسطول نقدر نفرض بيه سيادتنا البحريه بدل الاسطول اللي راح مننا في طراف الجار. علشان كده الفرنسيين بيضغطوا على الدنمارك بكل طريقه ممكنه علشان تنضم ليهم في التحالف ده. ولكن الدنمارك بيكون موقفها مختلف. الدنمارك لا بتكون عايزه تنضم للإنجليز ولا للفرنسيين. احنا مالنا ومال الصراع ده؟ ما يولعوا الاثنين. يعني احنا لا عايزين ننضم لدول ولا لدول، احنا حريصين على اننا نبقى على الحياد. ولكن الحياد الدنماركي ما كانش عاجب الدولتين. الدولتين كانوا بيرتبوا لاجبار الدنمارك اذا لازم الامر على الانضمام الى جانبه. الدنماركيين هنا بيكونوا خايفين جدا من نابليون بونابرت خصوصا بعد انتصار نابليون بونابرت في حرب التحالف الرابع الدنماركيين بيشوفوا ان الراجل لما دام انتصر على بروسيا فالمساله مساله وقت قبل ما يفكر ان هو يحارب الدنمارك خلاص الراجل بس هيرتب اوراقه وبعد كده هيهاجمنا علشان يجبرنا على الانضمام الى جانبه علشان كده القوات الدنماركية بتبدأ تتأهب لصراع قادم مع نابليون بونابرت. الجيش الدنماركي بيبدأ يرتب نفسه وبيحشد نفسه على الجبهة استعداداً لهجوم فرنسي محتمل ولكن في ظل انشغال الدنمارك بهجوم فرنسي محتمل وفي ظل استعداداتها لصد الغزو الفرنسي بتأتيها الضربة من حيث لا تتوقع في ظل ما هم مشغولين بالترتيب للهجوم الفرنسي بيأتيهم هجوم بحري إنجليزي القوات البحريه الإنجليزيه بتهاجم ميناء كوبنهاجن، وبتحاول تعمل فيه اللي هي حاولت تعمله في اسطنبول قبل ست شهور، ولكن اللي القوات دي فشلت في إن هي تعمله في اسطنبول بتنجح بالفعل في إن هي تعمله في كوبنهاجن. الأسطول الإنجليزي بيهاجم مدينة كوبنهاجن بمنتهى الشده، الهجوم ده اللي بيحصل في معركه معروفه باسم معركة كوبنهاجن الثانيه. القصف بيستمر من يوم 2 ليوم 5 سبتمبر سنة 1807 وبعد القصف العنيف المتواصل ده الدنمارك بتلاقي نفسها مضطره للاستسلام لانجلترا والموافقه على الشروط الانجليزيه اهم شرط في الشروط دي طبعا بيكون استسلام الاسطول الدنماركي للاسطول الانجليزي وبالتالي بريطانيا بتقدر تسيطر على الاسطول الدنماركي وبيكون لها السياده البحريه المطلقه على البحار في جميع انحاء اوروبا خلاص بريطانيا انتصرت وحرمت فرنسا من حليف بحري قوي جدا ودمرت فكره ان هيكون في دوله محايده في الصراع ده. الدنمارك كانت بتحاول تعيد احياء فكره عصبه الحياد المسلح، احنا لا مع دول ولا مع دول ولكن احنا هنفضل محايدين وندافع عن نفسنا ولو بقوه السلاح. بريطانيا بالهجوم اللي عملته على كوبنهاجن بتدمر الفكره دي تماما، انسوا فكره الحياد المسلح، انتوا يا معانا يا ضدنا. بالمناسبة احنا لما تكلمنا عن معركة كوبنهاغن الأولى كنا قلنا إنه قائد الأسطول البريطاني كان الأدميرال نيلسون ولكن أحد المتابعين الكرام الأستاذ مايكل واصف لفت نظري لأنه المعلومة دي مش دقيقة وأن قائد الأسطول البريطاني كان الأدميرال هايت باركر وبالفعل ده صحيح قائد الاسطول البريطاني في معركة كوبنهاجن الأولى كان الأدميرال هايد باركر، وكان الأدميرال نيلسون هو النائب والمساعد بتاعه، ولكن اللي خطط واللي قاد الهجوم نفسه كان هو الأدميرال نيلسون. الأستاذ مايكل برضه كان لفت نظر لنقطة ثانية، وهي إن أنا لما اتكلمت عن معركة كوبنهاجن الأولى، قلت إن الأسطول الإنجليزي هاجم كوبنهاجن بدون سابق إنذار وبدون إعلان حرب، وقال إنه لأ، الإنجليزي ادوهم إنذار قبل بداية المعركة. الحقيقة أن أنا كنت مستند في المعلومة دي على كتاب للدكتور عبد العزيز نوار والدكتور محمود جمال الدين حضراتكم هتلاقوه في الوصف تحت الفيديو بيؤكد أن الهجوم حدث بدون إعلان حرب أو سابق انذار لما رجعت الموضوع بعدها لقيت أن الموسوعة البريطانية لم تذكر انذار وإنما ذكرت أنه كان في مفاوضات فاشله وغير مثمرة قبل بداية الهجوم في بعض المصادر التانية لقيت ان هي بتذكر الانذار ده ولكنها بتقول انه في دبلوماسي بريطاني هو اللي قال للادميرال باركر والادميرال نيلسون انه يا جماعه احنا قدمنا لهم انذار وهم رفضوه. على اي حال يبدو انه كان في نوع من التحذير غير المباشر للدنماركيين انه بالفعل كان في نوع من المفاوضات اللي سبقت الهجوم ده وان الهجوم في النهايه حدث بعد فشل المفاوضات ده في معركه كوبنهاجن الاولى وانا بشكر الاستاذ مايكل على لفت نظري للنقطه دي الحقيقه ان انا استمتعت بالبحث فيها. عموما بعد انتصار بريطانيا في معركه كوبنهاجن الثانيه بتكون خلاص قدرت تعزز موقفها في فرض سياسه الحصار البحري على فرنسا خلاص ما بقاش في اي اسطول يقدر يتحدى سياسه الحصار البحري بتاعتها دي وعلشان كده بتبدا تعزز الموقف بتاعها اكتر باصدار مرسوم جديد في 11 نوفمبر سنه 1807 في المرسوم ده بريطانيا بتؤكد على سياسه الحصار البحري بتاعتها وبتقول انه اي سفن قادمه من اي دوله سواء الدوله دي كانت صديقه او محايده او ملهاش اي دعوه بالموضوع اي سفينه من دي لازم تخضع للتفتيش من قبل البريطانيين وبتطلب من السفن دي ان هي تسلم نفسها للتفتيش في الموانئ البريطانيه ما دام انت معدي في المنطقه دي عد الاول على ميناء بريطانيا علشان نفتش الشحنات اللي معاك والا السفن دي هتعرض نفسها لطائله المصادره بواسطه البحريه الملكيه البريطانيه نابليون بونابرت بيقوم مجهز مرسوم مقابل هو كمان ما دام الانجليز هيعملوا مراسيم جديده انا كمان هعمل مرسوم يلا يا ابني مرسوم جديد وراح منزل مرسوم اسمه مرسوم ميلان في المرسوم ده نابليون بونابرت بيؤكد على انه اي سفينه هتروح تسلم نفسها للتفتيش بواسطه البريطانيين تبقى كده فقدت حيادها السفن اللي هتروح تسمع كلام الإنجليزي وتخليهم يفتشوها خلاص ما تبقاش سفن محايدة، السفن دي تبقى حليفة للبريطانيين، وبالتالي تعرض نفسها للمصادرة بواسطة الفرنسيين، ويلا بقى خلاها حرب مفتوحة، السفينة أي سفينة تابعة لأي دولة يا هتروح للبريطانيين يفتشوها وبكده تكتسب عداء فرنسا، يا هتحاول تهرب من التفتيش البريطاني وبكده تكتسب عداء بريطانيا، وبقت حرب مفتوحة ما بين فرنسا وما بين بريطانيا ضد كل السفن البحرية القادمة من أي اتجاه. الوقت ده نابليون بونابرت بيبدأ يدور على ايه هي الدول اللي موجوده في اوروبا وما زالت رافضه للانضمام لسياسه الحصار القاري او ما زالت متحالفه مع بريطانيا. بيقول لك احنا خلاص بقى الموضوع بيننا وبين بريطانيا بقى حياه وموت وبالتالي اللي مش معايا هيبقى ضدي. ايه هي الدول اللي لسه مش معايا في اوروبا علشان اغزوها او اجبرها على الانضمام ليا؟ نابليون هنا بيبدأ يركز على دولتين اللي هم البرتغال والسويد. نابليون بونابرت بيقرر ان هو هيغزو البرتغال بنفسه بينما هيسيب السويد لحلفائه الروس علشان يغزوها الحقيقه ان التقسيمه بتاعت نابليون بونابرت كانت تقسيمه ذكيه جدا بالنسبه للبرتغال فدي كانت اقدم حليف لبريطانيا في القاره الاوروبيه كلها علشان كده كان صعب ان البرتغال تقطع علاقتها مع بريطانيا بشكل فعلي او تنضم لتحالف حقيقي مع نابليون بونابرت هنا نابليون بونابرت بيعمل اتفاق سري مع اسبانيا الاتفاق ده اسمه اتفاق فونتين بلو. في الاتفاق ده نابليون بونابرت بيتفق مع اسبانيا ان احنا هنتحالف سويا ونغزو البرتغال وبعد غزو البرتغال هنقسمها بيننا وبين بعض على الجانب الاخر في الجبهة السويدية نابليون بونابرت بيفضل انه بدل ما يشتت جهوده ويوزع القوات بتاعته جزء منها يروح البرتغال وجزء منها يروح السويد لا هو هيستغل التحالف بتاعه مع الروس من ناحية انه يفعل التحالف ده وينشطه ويثبت للأوروبيين ان الروس حليف حقيقي هيحارب مع فرنسا وقت اللزوم ومن ناحية تانية يرضي حلفاء الروس لانه طبعا الروس لما يدخلوا الحرب دي وينتصروا فيها هيقدروا ينتزعوا مكاسب كتير من السول. وبالفعل القوات الفرنسية بتوصل للبرتغال وبتنضم ليها قوات أسبانية وبيقدروا مع بعض يسيطروا على البرتغال بسهولة وتقريبا بدون مقاومة قوات الفرنسية بتاخد تقريبا 10 ايام علشان تسيطر على البرتغال كلها الاسرة المالكة في البرتغال بتقرر ان هي تفر من الغزو الفرنسي الى البرازيل والقوات الفرنسية بتدخل مدينة ليشبونة عاصمة البرتغال يوم 30 نوفمبر سنة 1807 على الجانب الاخر روسيا بتبعت للسويد تطلب منها الانضمام لسياسة الحصار القاري انتوا لازم تنضموا لينا وتقطعوا اي علاقات تجارية بينكم وما بين بريطانيا ولكن ملك السويد الملك جوستاف الرابع بيقول أنا هنضم للفرنسيين والروس ضد البريطانيين مستحيل على جثتي أنا مستحيل أنضم لدول. قادة الجيش بتوعه بيقعدوا معي ويقولوا له يعني بس استهدى بالله يعني مش كده أنت دلوقتي هتحارب الروس إزاي؟ الجيش بتاعنا أضعف من الجيش الروسي بكتير. لاحظ إن الجيش الروسي هو الجيش الوحيد في أوروبا اللي قدر يصمد أمام الفرنسيين. أي نعم فرنسا في النهاية انتصرت ولكن الجيش الروسي ما انكسرش قدامهم. فالروس هيقدروا ينتصروا علينا بسهولة وبعدين خلينا قدرنا ننتصر على الروس أو نتصدى ليهم ما نابليون بو نبرتها ينضم للروس ويوحد جهودهم ضدنا فيعني حاول دي تفوتها أو تراضيهم بأي شكل وبلاش ندخل معهم في حرب ولكن جوستاف الرابع بيرفض نصائح قادة الجيش بتوعه وبيصمم على الرفض ومع تصميمه على الرفض بتندلع الحرب ما بين روسيا وما بين السويد الحرب ما بين الدولتين بتستمر حوالي سنة ونص من شهر فبراير سنة 1808 لشهر سبتمبر سنة 1809 وبطبيعة الحال الجيش الروسي الأقوى والأكثر عدداً والأفضل تسليحاً بيقدر يحقق انتصارات قوية على الجيش السويدي الأضعف في كل الجوانب مع الانتصارات دي السويد بتضطر إن هي تتراجع وتنسحب داخل أراضيها وبالتالي الروس بيتقدموا وبيقدروا يسيطروا على فنلندا اللي كانت تابعة قبل كده للسويد بسبب الانتصارات الضخمة اللي بيقدر الروس يحققوها على السويديين واللي كانت الى حد ما متوقعة وقادة الجيش السويدي نفسهم حذروا الملك منها أكثر من مرة بتشتعل ثورة من الغضب داخل الجيش السويدي وداخل الشعب السويدي نفسه ضد الملك جوستاف الرابع اللي هو احنا مش نصحناك وحذرناك لك بلاش الحرب دي اللي كسبناه من الحرب غير هزائم متكررة والتنازل عن اجزاء كبيرة من اراضينا او الانسحاب منها احنا كده كسبنا ايه وبسبب فوره الغضب دي بيجي مجموعه من ضباط الجيش السويدي وبيدبروا انقلاب ضد الملك جوستاف الرابع في الانقلاب ده ضباط الجيش السويدي بيعلنوا عزل الملك جوستاف الرابع عن الحكم خلاص يا حاج انت بقى لا تصلح للحكم شوف لك حته اقعد فيها واحنا هنعمل حكومه مؤقته تدير البلاد وبيعرضوا اداره البلاد في الفتره المؤقته دي على عم الملك جوستاف الرابع الملك جوستاف الرابع بيلاقي نفسه مضطر للقبول بالتنازل عن العرش خلاص هيعمل ايه الجيش السويدي ظبط كل حاجه وقالوا له انت مش هتكمل في السلطه فبيقول لهم خلاص ما دام انا ادارتي للدوله كانت سيئه وأنتوا نصحتوني وانا ما سمعتش النصايح بتاعتكم دي فانا همشي هترك السلطه خلاص ولكن السلطه دي بقى المفترض ان هي تنتقل من بعدي لابني هنا ضباط الجيش السويدي بيخافوا لا ابنه مين هو نعم ابنه ده المفترض ان هو ولي العهد بس اللي هيحصل ان ابنه مجرد ما يمسك السلطه ويتمكن من العرش اول حاجه هيعملها هينتقم مننا علشان احنا اللي عزلنا ابوه وعلشان مفيش حد تاني يجي يكرر نفس الموضوع ده مستقبلا. طيب امال هنعمل ايه؟ ما هو ده ولي العهد، هنجيب مين يحكم مكانه؟ فبيقولوا خلاص احنا سيبنا خالص من الملك جوستاف واسرته، الملك واسرته على بعض معزولين عن السلطه، دول ما ينفعش يحكموا السويد تاني. اللي هيحكم السويد دلوقتي اللي احنا شايفين انه هو مناسب هو عم الملك، اللي احنا كنا قلنا انه هو هيمسك الحكومه المؤقته، احنا عايزينه يمسك حكومه دائمه، يبقى هو ده ملك السويد الدائم. بيروحوا يعرضوا ده على عم الملك طبعا عم الملك بيوافق وبعد كده بيجتمع مجلس زي برلمان يمثل الشعب السويدي والبرلمان ده بيقر تنصيب الملك ده كملك للسويد الملك ده اللي هيعرف فيما بعد بلقب الملك كارل الثالث عشر الملك كارل الثالث عشر بيتولى السلطة في شهر مارس سنة 1809 اللي هو تقريبا بعد سنة من اندلاع الحرب مع الروس أول ما بيتولى الحكم لك بس إحنا لازم بقى نحاول نضغط على الروس وندعم الجيش بتاعنا علشان نحقق بعض الانتصارات عايزين نسترد بعض الأراضي اللي روسيا انتزعتها مننا ولكن بالرغم من المحاولات دي إلا ان هو تحت وطأة الضغط الروسي الكاسح بيفشل في تحقيق أي انتصارات ملموسة بيفضل يحاول ست شهور ست شهور بيحاول فيهم أنه هو يتقدم أو يحقق أي انتصار واضح على الروس لكنه بيفشل علشان كده بعد ست شهور من المحاولات بيقتنع انه خلاص مفيش فايدة واحنا لازم نوقع معاهدة سلام مع الروس علشان ننهي الحرب دي بيتم توقيع معاهدة سلام ما بين روسيا وما بين السويد اسمها معاهدة هامينا يوم 19 سبتمبر سنة 1809 في المعاهدة دي السويد بتوافق على التنازل عن فنلندا للروس فنلندا اللي كانت تابعة للسويد خلاص الروس بياخدوها ويضموها للأراضي الروسية باسم دوقية فنلندا دي بقت جزء من الامبراطورية الروسية الكبيرة السويد في المعاهده دي بتوافق على التنازل عن تلت اراضيها، طبعا بموجب معاهده هامينا السويد بتوافق على الانضمام لسياسه الحصار القاري بتاعه نابليون بونابرت. وبعد توقيع المعاهده دي الامور بتهدأ في السويد والملك كارل الثالث عشر بيستقر على عرشه. ولكن بمجرد ما الامور بتبدأ تهدأ في السويد، السويد بتلاقي نفسها بتواجه معضله ضخمه جدا مش عارفه تحلها ازاي. المعضله دي بتتمثل في انه ما كانش فيه وريث للعرش السويدي. الملك كارل الثالث عشر ما كانش عنده ابناء وهو وزوجته كانوا كبار في السن فمش متوقع ان هم يقدروا ينجبوا ابناء بعد كده. طيب ما نشوف حد من الاسره المالكه يمسك ولي العهد بعده. المشكله هنا انه باقي الاسره المالكه كان تم عزلهم سياسيا. الاسره المالكه دي اللي هي كانت اسره الملك السابق جوستاف الرابع وبالتالي احنا خلاص يا جماعه قررنا ان الملك ده وابنائه ما فيش حد منهم هيتولى العرش. طيب ما هم دول اللي بقيين من الاسره المالكه. دول انتوا عزلتوهم، والملك ده ما عندوش ابناء، مين اللي هيبقى ولي عهد السويد؟ مين اللي هيحكم السويد لو مات الملك كارل الثالث عشر؟ مخاوف السويديين هنا بتكون ضخمه جدا، لانه في ظل المعمعه اللي حصلة في اوروبا دي، لو مات الملك وترك فراغ سياسي، خلي الملك كارل الثالث عشر ده مات فجاه، لو مات بكره وترك فراغ سياسي في السويد، البلد مهدده بانها ربما تفقد استقلالها تماما، ممكن تيجي القوى الاوروبيه تتفق على تقسيم السويد، وخلاص ما بقاش في حاجه اسمها سويد. وبالتالي كان الشغل الشاغل للشعب السويدي في المرحله دي ان احنا لازم نلاقي وريث للعرش السويدي، لازم نجيب ولي عهد علشان نبقى مطمنين انه لو الملك مات بكره في حد هيحكمنا، البلد دي لن يتم تقسيمها على القوى الاوروبيه المختلفه. في البدايه بيتم اختيار امير اسمه كارل اوجست علشان يكون وريث للعرش السويدي. السويدين بيشوفوا انه الرجل ده لما هنجيبه هيدين بالولاء للسويد خلاص هيقطع علاقته بأي بلد تانية وهيبقى هو ملك على السويد بعد كده فولاءه الاول والاخير هيبقى للبلد دي اللي هي السويد وبعدين احنا جايبين واحد امير احنا مش جايبين واحد من الشارع ده فرض من اسرة مالكة فالرجل يعني عنده تربية كويسة وتدريب كويس وينفع يحكم بلد بيجيبه كارل أوغست وبيتبناه الملك كارل الثالث عشر وبعد ما بيتبناه بيتم إعلانه كولي لعهد السويد وخلاص بقى افراحه يا شعب السويد بقى عندك ولي عهد ولو الملك مات بكرة هتلاقوا حد يحكمكو المفارقة هنا انه بعد كام شهر بيموت ولي العهد الشاب ما بيموتش الملك بيموت كارل اوجست وبترجع السويد مرة تانية بدون ولي للعهد وبيرجع الشعب السويدي مرة تانية في رحلة للبحث عن وريث للعرش السويدي اللي هو أوروبا دي كانت مكان جميل جدا والله في القرن التسعتاشر يا جماعه عندنا عرش فاضي مش لاقيين حد يقعد عليه شوفوا لنا حد يا جماعه يشتغل ملك لو سمحتوا، لا ومش لاقيين حد يشتغل ملك طبعا وضع زي ده بيبدا يلفت نظر واحد زي نابليون بونابرت اللي هو الله ما في دوله هو عرشها فاضي بيدور على حد يورثه ما نشوف حد بيبدا يدور كده في اخواته يا جماعه ما فيش حد فيكم عايز يشتغل ملك فبيلاقي إن اخواته كلهم مشغولين لا والله إحنا مش فاضيين واحد ماسك ملك في وستفاليا واحد تاني ماسك ملك في هولندا واحد ملك على نابولي وبعد كده هيمسك كمان ملك في أسبانيا زي ما هنشوف في الفيديوهات الجاية فبالتالي يعني أسرة نابوليون بونابرت ما كانش فيها حد فاضي يروح يحكم السويد فبدأ نابوليون بونابرت يفكر في أبناء أخواته خلاص مدام أخواتي مش فاضيين نشوف العيال الصغيرين دول حد منهم يروح يحكم السويد ولكن هنا الشعب السويدي ما بيرحبش بالفكره لا احنا مش عايزين عايل صغير احنا عايزين واحد يعرف يحكمنا علشان لو الملك ده مات نلاقي حد يحكمنا بكره لكن عايل ده افرض الملك مات بكره هنعمل ايه لسه بقى هنعمل مجلس وصايه وبتاع لا لا احنا عايزين واحد ينفع يحكم من بكره عندك فنابليون بونابرت بيلاقي لا ما عندوش حد ينفع يحكم من بكره وهنا بيبدا الشعب السويدي يدور يا جماعه عايزين ملك شوفوا لنا ملك في اي حته مع استمرار اللخبطه دي ومع استمرار رحله البحث عن وريث للعرش السويدي بيجي واحد سويدي يقول لهم خلاص يا جماعه انا لقيت لكم الحل بدل اللخبطه اللي انتم فيها والعك ده كله انا عندي الشخص المناسب اللي ممكن يجلس على عرش السويد مين يا ابني؟ قال لهم برنادوت يطلع مين بقى برنادوت ده؟ احنا قلنا قبل كده ان الجيش الفرنسي كان مقسم لسبع اقسام او فيالق كبيره كل قسم من الاقسام دي كان بقياده واحد من مارشالات الامبراطوريه الفرنسيه برنادوت كان واحد من السبع قاده دول يعني الراجل كان واحد من القاده الكبار بتوع نابليون بونابرت بدايه احتكاك برنادوت بالسويديين او بدايه تعرف السويديين على ان في واحد في قاده نابليون بونابرت اسمه برنادوت حصل في معركه اسمها معركه لوبيك معركه لوبيك دي كانت واحده من معارك حرب التحالف الرابع كانت ما بين القوات الفرنسيه والقوات البروسيه المعركه دي حصلت يوم 6 نوفمبر سنه 1806 معركه لوبيك ما كانش ليها دور محوري في مسار حرب التحالف الرابع ولكن اللي يهمنا في المعركه دي هو انه القوات الفرنسيه بتنجح في أسر قوه صغيره من الجنود السويديين باعتبار ان السويد وفرنسا في الوقت ده كانوا في حاله حرب رسميا قائد القوات السويديه اللي بيتم أسرها في الوقت ده بيكون نبيل سويدي اسمه كارل كارسون مورنر اللي بيحصل انه بعد وقوع السويديين في الأسر قائد القوات الفرنسية اللي كان مسؤول عنهم كان هو برنادوت. برنادوت بيتعامل مع القوات السويدية الأسرة عنده بمنتهى الشياكة والاحترام والتقدير يعني المفترض ان دول أسرة حرب اللي هو بس وكلهم وعالج الجرحة بتوعهم انت كده تبقى بتعاملهم بمنتهى الاحترام ولكن لا برنادوت بياخد الموضوع لمستوى تاني خالص برنادوت بيوصل معاه الوضع لدرجة انه هو بيتنازل عن السكن الخاص بتاعه لقائد القوات السويدية اللي هو كارلسون مورنر بيقول له لا انت راجل نبيل وراجل ليك وضعك في بلدك وانتوا هنا هيعتبروا نفسكم ضيوف عندنا مش ان انتوا اسرة حرب وبالتالي انت تيجي تسكن في السكن بتاعي انا له عنه حركات الشياكة اللي بيعملها برنادوت مع السويديين بتسمع في اوساط الجيش السويدي اللي هو ايه ده هو لسه في حد محترم بالشكل ده نبقى أسرع عنده ويعاملنا بالاحترام ده لا لا الراجل ده حقيقي جنتلمان الراجل ده راجل شيك ومتربي مش اي حد يعمل الحركات دي برنادوت بيتكون له سمعة عظيمة في أوساط الجيش السويدي باعتبار انه ده محارب قوي قدر يأسر القوات بتاعتنا لكنه بالرغم من كده محارب شريف كان بيعاملهم كويس، كان بيعاملهم باعتبار انه علاقات الحرب او حالة الحرب اللي ما بينه وما بين السويد لا تنفي احترامه للسويديين واحترامه لجنود الجيش السويدي. الموضوع ده بيعدي عليه اربع سنين تقريبا لحد ما بتحصل في السويد المشكلة المتعلقة بوراثة العرش ومين هيبقى ولي عهد السويد. بعد وفاه الامير كارل أوغست، لما بيخلو العرش السويدي من ولي للعهد وبيبدا السويديين كل واحد فيهم يدور مين يا جماعه اللي ينفع يقعد على العرش بعد كده بيجي واحد اسمه كارل اوتو مورنر ده يبقى ابن اخو كارل كارلسون مورنر اللي كان قائد القوات السويدية اللي وقعت في اسر الفرنسيين. كارل اوتو مورنر بيكون سمع من عمه كتير عن شهامه وجدعانة برنادوت انه ده ازاي كان بيعاملنا كويس وبيبدا يفكر انه طب ليه برنادوت ما ينفعش ولي للعهد. والله الراجل محترم وقائد عسكري كويس وراجل عاملنا كويس وله سمعة كويسة في أوساط الجيش السويدي أنا شايف إن الراجل ده ينفع ولي عهد ممتاز كارل أوتو مورنر كان عضو في البرلمان اللي بيحكم السويد اللي هو الدايت لما بيفكر في الفكرة دي بيقرر من نفسه إن هو يروح يكلم برنادوت ويعرض عليه الفكرة إيه رأيك تبقى أنت ولي عهد السويد فهنا برنادوت بيقول له أنا أبقى ملك لا لا أنا عمري ما فكرت في الموضوع ده إزاي أبقى ملك لا لا فكرة غريبة، وبعدين يعني انتوا بلدكم بعيدة وانا أصلا علشان أحكم السويد لازم أتحول من الكاثوليكية للبروتستانتية، لا لا الموضوع صعب أنت صدمتني، أنا عمري ما فكرت في الحكاية دي. أنا مركز في شغلي وما بفكرش أبدا في حاجات زي إن أنا أبقى ملك أو أي حاجة من دي. بس علشان خاطرك أنت وعلشان خطر جيتك لحد عندي أنا ممكن أدرس الموضوع ده. الحكومة السويدية أول ما بيوصلها خبر إنه كارل أوتو مورنر عرض ولاية عهد السويد على برنادوت بتقبض على أوتو مورنر. اللي هو انت عبيط يا ابني هو اي واحد معد في الشارع كده تقوله تعالى امسك مالك عندنا وبعدين انت ايه صفتك اللي تخولك للحديث باسم الشعب السويدي انت تطلع مين علشان تروح تعرض العرش السويدي على اي حد بيقبضوا عليه ولكن بالرغم من الرفض الاولي للفكرة بالرغم من صدمتهم الاولى من الفكرة وأنهم هم رفضوا الفكرة تماما الا انه واحدة واحدة الفكرة بتبدأ تكتسب شعبية وقبول اللي هو لما بيبدأوا يفكروا في الموضوع تاني يقولوا طب وليه لا يعني إيه اللي يمنع أن برنادوت يبقى هو ولي العهد؟ من ناحية برنادوت كان له سمعة كويسة فعلاً في أوساط الجيش السويدي الجيش السويدي اللي هو كان قوة كبيرة جداً في السويد باعتبار أن إحنا لسه شايلين الملك اللي فات وجايبين الملك ده وبالتالي كلامنا لازم يتسمع كلامنا لازم يتحط في الاعتبار فالجيش السويدي كان مؤيد لبرنادوت أو على الأقل ما كانش معارض لفكرة أن برنادوت يمسك ولاية العهد وطبعا الراجل كان عامل سمعه كويسه وحركات الجنتله اللي هو عملها مع السويديين كانت مسمعه ولكن مش ده بس السبب اللي يخليهم يوافقوا على حاجه زي دي، الناس بيبداوا يبصوا للموضوع من منظور ثاني، ان برنادوت كان قائد عسكري كويس، الراجل كان واحد من قاده الجيش الفرنسي الكبار، واللي السويد محتاجه دلوقتي ان الحاكم بتاعها يكون قائد عسكري كويس. يكون راجل عنده خبرة عسكرية علشان يقدر يقود الجيش السويدي ويقدر يدعم جهود تحديث الجيش السويدي علشان يقدر يتصدى للمخاطر اللي موجودة في أوروبا دي مش بس كده الراجل ده من قادة نابليون بونابرت معنى كده ان هو لو حكم السويد هتبقى علاقاته كويسه مع نابليون اللي هو اقوى رجل في اوروبا وبالتالي ممكن يعمل تحالف كويس ما بين السويد وما بين فرنسا ومين عارف ممكن التحالف ده يقنع فرنسا او يقنع نابليون بدعم السويد في ان هي تسترد فنلندا وتسترد الاراضي اللي روسيا كانت استولت عليها وعلشان كده واحده في واحده بيبدا الشعب السويدي يقتنع ان الفكره مش وحشه قوي يعني آه الراجل ما هوش أمير ولا فرض في أسرة مالكة بس برضو الموضوع له مزايا الموضوع ممكن يعني واحدة في واحدة مع القبول التدريجي ده البرلمان السويدي بيقرر في النهاية الموافقة وبيعرضوا عرش السويد أو بيعرضوا ولاية العهد في السويد على برنادوت <تصفيق> نابليون أول ما بيسمع الفكرة بيقول إيه يا جماعة الهزار ده برنادوت مين اللي يحكم السويد هي إيه العملية لمت قوي كده ولا إيه برنادوت ده مش مش قائد عندي يروح يحكم السويد إزاي فبقولوا والله يعني دي رغبة الشعب السويدي والبرلمان السويدي ويعني الناس طالبين كده انت ايه رأيك نابليون اه نعم كان رافض الفكرة في البداية ولكن واحدة واحدة بيقولوا انه خلاص يعني انا اخواتي مش راضين ما حفيش حد منهم عايز يروح يحكم هناك فبدل العرش ده ما يروح لحد ما عرفوش خالص او ده واحد من القادة بتوعي خليه يروح يحكم السويد وبيحاول برضه انه هو يستغل الموضوع لصالحه له خلاص لو انت عايزني اعفيك من التزاماتك تجاه فرنسا، ما انت في الاول وفي الاخر مواطن فرنسي وقائد في الجيش الفرنسي، ما تقدرش تروح تعمل حاجه زي دي غير لما نابليون بونابرت اللي هو امبراطور فرنسا ياذن لك ويحلك من التزاماتك تجاه فرنسا وتجاه الجيش الفرنسي. فبيقول لو انت عايزني خلاص اوقع على قرار بان انت في حل من التزاماتك تجاه فرنسا، عايزك بس تلتزم بقسم ان انت لن ترفع السلاح في وجه فرنسا مستقبلا. خلاص يا عم روح احكم السويد براحتك بس انا عايزك ما ترفعش السلاح في وجهنا ابدا اللي ملوش خير في فرنسا ملوش خير في السويد انت لازم تقف جنب بلدك الام علشان البلد الثانيه اللي انت رايح لها دي تصدق ان انت راجل هيبقى عندك ضمير وهتدفع عنهم بعد كده ولكن برنادوت بيقول له لا والله مش هينفع الموضوع ده انا علشان اروح للسويد لازم التزامي الاوحد يكون تجاه السويد مش هينفع اروح للسويد وانا ملتزم بقسم امام فرنسا يا عم ازاي انت لازم يكون ليك خير في بلدك؟ قال له ماشي انا بحب فرنسا، انت فاكر ان انا ممكن احارب فرنسا ده مستحيل، انا عمري ما هحاربكم، بس ما ينفعش اقسم على الموضوع ده، لان التزامي بقسم معناه ان ولائي للسويد هيكون منقوص، والشعب السويدي مش هيقبل بالموضوع ده، فيعني معلش هو ده الوضع، هعمل ايه؟ نابليون بونابرت لما بيلاقي انه خلاص مفيش مفر بيوافق وبينضي في النهاية على قرار بان هو بيحل برنادوت من كل التزاماته تجاه فرنسا خلاص روح ومن غير ما تقسم القسم بالفعل بيتولى برنادوت منصب ولي العهد السويدي وبمجرد وصوله للسويد وتوليه المنصب بشكل رسمي الراجل بيكتسب شعبية سريعة جدا ما بين الاوساط السويدية كلها سواء الاوساط الرسمية او الاوساط الشعبية الراجل بيبدأ يعمل علاقات كويسة مع كل السويديين وبيثبت إن مخاوف بعض الناس من إنه برنادوت هيبقى ألعوبة في أيدي الفرنسيين هي مخاوف لا أساس لها من الصحة. بالعكس الرجل بيثبت إنه بمجرد مراحل السويد انتقل ولاءه بالكامل إلى السويد ونسى أي ولاء له تجاه فرنسا. خلاص دي البلد اللي انا هحكمها، فمش هبدا افكر بقى في اي ارتباطات سابقه لا بفرنسا ولا بغيرها. برنادوت بيبدا كمان يكتسب ثقه ورضا الملك كارل الثالث عشر اللي كان متشكك في الفكره وكان شايف انه يا جماعه ايه ده انتوا هتجيبوا لي واحد من الشارع يحكم السويد ولكن في النهايه لما بيتعامل معاه بيبدا يكتشف انه المقامره اللي احنا عملناها دي كانت مقامره ناجحه. لاحقا بعد وفاه الملك كارل الثالث عشر بيتولى برنادوت رسميا عرش السويد. بيبقى هو ملك السويد وبيؤسس لأسرة برنادوت أسرة برنادوت اللي هي ما زالت الأسرة الحاكمة في السويد لحد النهاردة هنقف لحد هنا النهاردة إن شاء الله شكرا لحضراتكم وبإذن الله الأسبوع اللي جاي نكمل كلامنا